0: Herzlich Willkommen zum politischen und kulturellen Podcast RhymeCast, das Rhyme-Shield für Roma, Youth, Media und Empowerment. Dieser Podcast ist von und über Citizen Romja.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von RhymeCast. Heute werden wir eine Folge zu Weihnachten machen. Deswegen starten wir direkt. See you und na, wie geht's dir? Was läuft bei dir? Alles gut? Ja, servus zu unserem Weihnachtsspecial
0: hier bei Rhymecast. Und ja, mal ein entspannteres Thema. Es muss ja nicht, also jede Folge muss ja nicht immer politisch sein. Und so wie das Thema gerade locker ist, bin ich auch entspannt. Und wie sieht's bei euch aus? Also feiert ihr Weihnachten? Ihr seid ja orthodoxische Roma.
1: Genau, also wir sind, ähm, also meine Familie sind Orthodox Christen aus Serbien und dadurch quasi ähm, feiern wir halt auch Weihnachten, aber eben einen anderen Kalender, weil eben die Orthodox-Kirche ähm, die richtet sich halt nach dem julianischen Kalender und nicht nach dem gregorianischen europäischen ähm, Kalender. Und deswegen ist quasi der, der Weihnachten eben nicht, wie man das kennt, 24., 25., 26., so, so wie in, in Deutschland halt katholisch-evangelische. Äh, Weihnachten, sondern eben genau Sechste, Heiligabend, Siebte, gibt es dann Geschenke und 8. und 9. Also, das läuft dann so drei Tage durch. Und ähm, ja, wie macht man das als jemand, der orthodox Christ ist in Deutschland? Also, es gab noch, ähm, tatsächlich Zeiten, also, es, es war halt immer wieder auch unterschiedlich, aber dadurch, dass man eben an den katholischen und evangelischen Weihnachten in Deutschland frei hat, weil es eben Feiertage sind, haben wir auch immer wieder an, an diesen äh, Tagen gefeiert, weil man eben frei hat und tatsächlich sich entspannen kann und tatsächlich diesen Festfeeling auch haben kann. Aber wir machen immer, und das ist ähm, Ritual quasi an den Orthodox-Weihnachten, machen wir natürlich eine Kerze an, ähm, der Tisch ist immer voll, also es werden ähm, Sachen vorbereitet und so weiter. Und genau, also da ähm, werden halt bestimmte Gebäcke zu Weihnachten äh, gemacht, wie zum Beispiel Czesnica, kennst du ja wahrscheinlich, äh, Sium. Nee, was ist das? Ähm, kennst du nicht? Also das ist so ein süßes Gebäck mit ähm, genau Erdnüssen und ähm, solche Sachen. Und da wird zum Beispiel auch Geld versteckt und ähm, so Münzen. Und wenn man halt diese Münze findet, dann äh, tut man die im Portemonnaie für das ganze Jahr sozusagen. Das ist so ein Weihnachtsgebäck, was man ähm, jedes Jahr macht. Und ähm, genau, also dadurch machen wir quasi manchmal beide Weihnachten, aber eben... Die evangelische und ähm, katholische macht natürlich Sinn, weil man eben tatsächlich frei hat sozusagen.
0: Und das ist dann quasi bei euch 13 Tage später alles, ne?
1: Genau, genau. Und ähm, das Ding ist halt, also man muss auch wissen, äh, der Silvest Silvester wird dem auch nach dem Julianischen Kalender ist erst am ähm, 14. oder 15. also weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall in diesem Bereich aber äh, wir haben das so praktiziert, weil wir eben in Deutschland aufgewachsen sind und schon lange hier leben, dass wir tatsächlich immer Silvester am 31. Dezember gefeiert haben, quasi und, und in den ersten Reihen. Weil, ähm, genau, also wir, wir leben halt hier und deswegen, ähm, ja, am 13., 14. war das immer so komisch, das zu machen. Tatsächlich, ich habe ja auch acht Jahre in Serbien gelebt und auch da... Ähm, machen Also feiern tatsächlich sehr, sehr viele Menschen am 31. Dezember und eben nicht ähm, später sozusagen. Aber Weihnachten ist halt ähm, in Serbien tatsächlich auch immer nach dem julianischen Kalender, so wie ich es gerade gesagt habe. Ähm, aber Silvester ist, also klar, es gibt dann halt Menschen in Serbien, die das äh, feiern, aber tatsächlich auch ähm, relativ wenige so. Das hat sich irgendwie so etabliert. Und ähm, genau. Also ist man quasi so zwischen den zwei Welten und man muss irgendwie schauen, wie man klarkommt. Und das war so unsere Herangehensweise, das Ganze zu lösen.
0: Ja, meistens habt ihr dann wahrscheinlich, also ihr habt dann wahrscheinlich für Weihnachten und für Silvester ähm, habt ihr wahrscheinlich frei und dann für den orthodoxischen Weihnachten oder Silvester habt ihr wahrscheinlich dann nicht frei und das könnt ihr wahrscheinlich meistens auch nicht dann feiern. ne?
1: Genau, also es ist eben so, man kommt von der Arbeit oder man kommt von, von seinen ähm, Sachen, die man an diesem Tag zu tun hat. Man trifft sich ähm, mit der Familie halt abends, aber dadurch kann man es tatsächlich nicht wirklich feiern, weil man eben am nächsten Tag äh, wieder seine Pflicht, Verpflichtungen hat und dementsprechend halt immer so begrenzt ist sozusagen. Und deswegen ist das halt nicht so ähm, schön. Und ähm, klar, es ist es halt wichtig, dass wir da bestimmte Sachen auch machen an diesem Tag. Aber tatsächlich, wo du, wenn du wirklich feiern willst und, und so weiter, ist halt... Ähm, praktischerweise besser, wenn es Feiertage in, in Deutschland ist, mhm. weil du dann tatsächlich auch entspannen kannst und auch länger wach bleiben kannst und so weiter. Ne?
0: Ja, nice. Und ähm, jetzt aus der Sicht von Sinti zum Romja, was denkst du, was die Perspektiven oder Lebensrealitäten es noch gibt, äh, jenseits jetzt zum Beispiel von christlich, evangelisch, äh, orthodoxisch und vielleicht mal kurz äh, ja. einzuräumen, also was es gibt. Also zum Beispiel äh, es gibt natürlich christliche Romja. Ähm, ich kann mir jetzt vorstellen, so Romja aus Polen, aus Tschechien, aus der Slowakei, äh, aber auch vielleicht Länder wie Italien etc., die sind bestimmt christlich, äh, vielleicht auch katholisch. Dann gibt es natürlich äh, Sintize äh, in Deutschland, die vielleicht evangelisch oder katholisch sind, aber man darf es auch natürlich äh, nicht pauschalisieren, denn ich kenne auch tatsächlich äh, Sintize, die muslimisch sind. Äh, natürlich gibt es auch bei uns, äh, bei Sintize, ja vielleicht auch Menschen, die jüdisch sind, und natürlich muslimisch und vielleicht auch, natürlich gewiss wahrscheinlich auch Atheisten und so weiter. Und ja, also hast du schon mal Menschen kennengelernt, die vielleicht eine andere Religion haben?
1: Ja, klar, also, also wie du schon gesagt hast, also, ich würde schon sagen, dass ähm, Romnia und Sinti wahrscheinlich, so, wahrscheinlich allen Religionen angehören, so die großen sieben ähm, Weltreligionen sozusagen. Also es gibt ja auch äh, Romnians in Indien und so weiter und äh, die sind dann wahrscheinlich hinduistisch, buddhistisch und so weiter. Und ähm, ich habe bis jetzt noch keinen getroffen, der das äh, quasi ist, aber dadurch, dass die Menschen in diesem Gebiet leben, ist halt dann logisch, dass sie eben auch dieser Religionen zugehörig sind und ähm, dementsprechend ja sind halt wirklich irgendwie zu allem ähm, zugehörig. Also bis jetzt habe ich jetzt tatsächlich Menschen getroffen, die irgendwie... Ähm, muslimisch, jüdisch, christlich, ähm, christlich in verschiedenen Richtungen, also orthodox, evangelisch, katholisch, B Baptisten, Freikichler und so weiter. Und ähm, genau, das sind so die Religionen, die ich bis jetzt getroffen habe sozusagen, aber man weiß halt eben, dass sie tatsächlich allen ähm, Weltreligionen sozusagen angehören.
0: Was mich jetzt interessieren würde geschichtlich, äh, mal gucken, ein bisschen zurückzugehen, also ähm, zum Beispiel, es ist auch sehr pauschal zu sagen, zum Beispiel alle Inder sind hinduistisch, weil zum Beispiel in Indien leben ja verschiedene Gruppen, ähm, die auch verschiedene Sprachen äh, reden, zum Beispiel Hindu und so weiter. Und dann äh, kann man schon davon ausgehen, dass Indien, die lebende Inder, die Hindu sprechen, natürlich Hinduisten sind. Aber es gibt auch zum Beispiel in Indien-Musliminnen.
1: Genau, natürlich.
0: Und was mich interessieren würde, da wir im damaligen Indien und Pakistan irgendwo dazwischen, was natürlich damals nicht Indien und Pakistan hieß, sondern was vielleicht ähm, ganz andere Bezeichnung hatte, aber wir schon da gelebt hatten und äh, wir quasi unter dieses Sanskrit äh, als eine Gruppe galten. Also es waren ja sieben Gruppen mit den sieben verschiedenen Sprachen, quasi Hindu, Nepal und, ähm, und weitere. Und eine davon war ja Romani. Später kommen wir auch noch zu den Bräuchten. Was mich interessieren würde ist, ähm, ja denkst du, glaubst du, dass wir irgendwie eine, eine eigene Religion hatten?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ähm ja, könnte natürlich sein, dadurch, dass sehr, sehr sehr viele Religionen in dem Gebiet von Indien vorhanden sind, sozusagen. Und ähm, in diesem 9. Jahrhundert könnte es natürlich sein, dass die Romja und Sinti in diesem ähm, Jahrhundert tatsächlich auch ihre eigene Religion hatten, sozusagen. Also deren, genau, deren Bräuche und deren ähm, Sachen, die sie da hatten, sozusagen. Ähm, aber was halt klar ist, also die, teilweise die Bräuche, die irgendwie in Indien vorhanden sind, sind ja auch heute präsent bei uns. So. Also das ist immer noch also man merkt immer noch, dass bestimmte Sachen nach Jahrhunderten trotzdem in der irgendwie Kultur geblieben sind. Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr interessant. Aber dadurch, dass sie quasi auf der ganzen Welt verstreut wurden, ähm, die ronjons jetzt haben die dann immer wieder auch verschiedene Religionen angehören. Aber es wäre total spannend zu wissen, ob tatsächlich eine eigene Religion da war. Also ich finde die Frage sehr... Interessant habe ich bis jetzt gar nicht gestellt, tatsächlich.
0: Was mich früher halt sehr interessiert hat, also äh, mich interessiert Geschichte halt so sehr und ähm, ich hatte halt früher schon angefangen zu recherchieren und hatte damals, kann ich mich noch vage erinnern, so eine Quelle gefunden, wo ich darüber gelesen hatte, also zum Beispiel, kennst du aus der hinduistischen Mythologie, also die hinduistische Gottheit Rama, sagt dir das was? Diese Na klar. Und ich habe mal irgendwo gelesen, dass quasi... Die damaligen Romja, die jetzt, bei Sintetze weiß ich jetzt leider nicht, aber ich glaube, was Romja angeht, habe ich damals gelesen, dass die damaligen Romja, die äh, da gelebt hatten, äh, das ist aber jetzt schon sehr lange her, bevor die angefangen hatten, vielleicht äh, Richtung Persien, äh, byzantinisches Reich und Europa und so weiter auszuwandern, dass die an diese Gottheit geglaubt hatten. Also dass quasi die Romja... An, den, äh, an Rama geglaubt haben. Ah, okay. Hast du das schon mal gehört?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ähm, Rama ist ja einer der großen Gottheiten ähm, im hinduistischen Glauben sozusagen. Also ähm, wenn ich mich richtig im Sinne... Ja, es gibt mehrere. Genau. es
0: Ist ja wie bei der, äh, bei der römischen und griechischen quasi äh, Mythologie oder Glauben damaligen Glauben nicht aktuell natürlich, äh, wo man halt mehrere Götter geglaubt hatte.
1: Was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist halt, ähm, generell, wie du gesagt hast, also ich würde tatsächlich, ich habe mich früher, damals, wo ich angefangen habe mit Aktivismus, habe ich mich viel auseinandergesetzt irgendwie mit Romnion Sinti um, vor allem auch, um, am Anfang, woher kommen die, woher stammen die und so weiter. Und ich fand es immer sehr, sehr spannend, irgendwie den Weg von, also vor allem so den Weg von Indien und so weiter und die, und die Bezugpunkte von Indien, also dass man da... Quasi mehr erfährt, so wie du gerade gesagt hast, ob die eine eigene Religion hatten. Man weiß ja quasi, dass sie eben nicht, also das seid halt bekannt, dass sie eben nicht nur Stamm waren, die, ähm, der unteren Kaste gehörten, sondern dass sie auch Krieger waren und dass sie quasi auch zu ähm, Mittelschicht, Mediziner. Mediziner und so weiter, also quasi auch das zur Mittelschicht und zur Oberschicht gehört haben und dementsprechend ähm, quasi gar nicht so ähm, nicht privilegiert waren, sondern tatsächlich auch privilegiert waren in, den, ähm, in diesem Jahrhundert. Man weiß eben nicht tatsächlich, warum die damals ausgewandert ist, sind. Man weiß eben ähm, Kriege, Verfolgung, so, man sagt auch, es waren drei Königreiche und die sich dann irgendwie zerteilt haben und sowas.
0: Ja, Bro, aber ich würde mal sagen, bevor wir jetzt vom Thema abschweifen, natürlich ist das Thema sehr interessant und es wäre auch interessant äh, für die Zukunft. Natürlich werden wir irgendwann eine extra Folge machen, nur über die Romja-Geschichte. Ähm, genau, also wenn man schon über Romja-Geschichte Folge macht, da könnte man eigentlich locker eine ganze Staffel davon machen, weil die Frage ist, wo fängt man an und wo hört man auf? Und lass uns mal zurück zum Thema ein bisschen kommen.
1: Ja, also auf jeden Fall, also ich wollte dich aber CEO noch nochmal fragen, wie ist denn quasi bei euch? Also quasi als äh, Muslimin in Deutschland feiert ihr ja eben auch Weihnachten oder wie ist das quasi bei euch?
0: Ja genau, wir sind Moslems, aber wir sind jetzt keine praktizierenden Moslems. Natürlich halten wir uns an gewisse Regeln, respektieren alles, aber bin quasi schon, ja, äh, sage ich mal, nicht, ich, bin, ich bin jetzt nicht so religiös aufgewachsen und aber äh, mir war es schon immer wichtig, mich an gewisse Sachen zu halten und vor allem das zu respektieren. und Also Weihnachten feiern wir gar nicht. Äh, natürlich nutzen wir die Zeit dazu, weil wir auch immer alle äh, arbeiten, unterwegs sind und mal, dass die Familie zusammenkommt, also dass man gemeinsam ist. Und, und als wir klein waren, war es natürlich unseren Eltern schon wichtig, uns auch Geschenke zu machen, weil sie uns nicht ausschließen wollten. Und natürlich zum Beispiel, ich habe eine kleine Nichte und äh, wir feiern zwar kein Weihnachten, aber natürlich äh, würde ich jetzt sagen nee ich schenke ist natürlich schenke ich hier was in der Familie und so in den Kindern Freunde zu machen
1: ja sehr interessant also sieht man eben dass eben dadurch dass man in Deutschland lebt und so weiter ähm, immer wieder auch so seinen eigenen Weg finden muss wie man eben ähm, genau mit der Religion mit den Feiertagen und so weiter umgeht und ähm, ja wie ihr seht, es gibt ja sehr sehr viele Möglichkeiten damit umzugehen es ist eben ich finde natürlich halt wichtig, dass man eben seinen Weg findet und sich damit wohlfühlt. Das finde ich halt am wichtigsten so, ähm, weil eben die Familien, die Bräuche und die Kultur, die halt da sind, ähm, gibt ja auch der, der Familie was. Also gibt ja eben irgendwie. Es ist super schön, wenn man sich zusammenfindet und ähm, bestimmte Sachen irgendwie durchführt als Familie. Es gibt irgendwie Zusammenhalt, es gibt Energie und ähm, sehr, sehr vieles zurück sozusagen und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass sehr, sehr viele Menschen ihre Religionen und Bräuche auch ausüben können. So.
0: Übrigens ist es auch wichtig, selbst die Entscheidung dazu zu haben, falls jemand vielleicht keine Religion angehen will, äh, atheistisch sein will. Ich finde es wichtig, dass man Kindern selbst die Wahl gibt, also wenn man zum Beispiel nicht übertreibt, in jungen Alter, die dazu zwingt, egal welcher Religion, also ob das jetzt äh, orthodox, äh, katholisch, evangelisch, muslimisch ist und etc., äh, zum Beispiel, ich bin froh, dass ich äh, so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. Desto älter ich wurde, wo man natürlich dann äh, reifer und äh, besser über solche Themen nachdenken kann. Weil natürlich im Kindesalter äh, ist man nicht äh, reif genug und habe dann für mich selbst entschieden, dass ich halt diese Re Religion auch annehme, aber natürlich jetzt vielleicht nicht so konservativ und strenggläubig vielleicht bin. Also ich würde mich jetzt eher so ein liberaler Moslem sehen oder so. Ohne jetzt andere triggern zu wollen, natürlich respektiere ich andere, die dann sagen, nee, ich bin lieber äh, strenggläubig und konservativ etc., egal welche Religion man angehört. Halt mich auch an gewissen Sachen, Dings, also zum Beispiel was Schweinefleisch angeht. Äh, nie gegessen oder so.
1: Aber das ist eben der Punkt, also wie du, wie du sagst.
0: Das ist halt wichtig. Ich finde es halt nicht cool, äh, bei kleinen Kindern, die zum Beispiel neun oder zehn sind, die dazu zu zwingen, eine gewisse Religion anzunehmen. Lass die erstmal ihre Kindheit durchleben und lass die erstmal so, wie es ist und dann können die selbst entscheiden.
1: Ja, eben, das ist eben der Punkt. Also vor allem die Kinder, wenn die älter sind mit ähm, 18 und ähm, davor, also klar, die bekommen das halt mit, aber dann können die ja wirklich selber entscheiden, in welche Richtung die gehen und das ist der Punkt, was du gesagt hast, also wir haben hier in Deutschland sehr, sehr viele Atheisten und ähm, das ist auch gut so, weil jeder soll irgendwie seinen Weg gehen und es ist eben wichtig, dass ähm, dieser Weg akzeptiert wird, so weil ähm, genau also auch bei atheistischen Men Menschen gibt es ja bestimmte Sachen, die sie durchführen und so weiter und die sie ähm, ebenfalls auch Energie geben und auch wenn das nicht mit der Religion ähm, zu tun hat, sozusagen. Also das sind eben diese verschiedenen Lebensrealitäten, die man halt hat. Und ich finde halt, ich finde es halt wichtig, dass irgendwie jeder so die Möglichkeit hat, das zu wählen. Also wie du gesagt hast, liberaler Muslim. Ich, ich würde mich auch so wie ein ähm, liberaler Orthodox-Christ äh, bezeichnen. Ähm, so Und das ist eben so die Sache. Also man kann eben diese Wahl treffen und diese Wahl äh, ist voll in Ordnung und das ist der Weg und das muss man dann akzeptieren, sozusagen. Und ähm, man kann ja super gut miteinander leben und miteinander auskommen. So. Also ich bin immer jemand, der sich sehr gerne über diese verschiedenen Lebensrealitäten austauscht, weil ich das total interessant finde. So. Und ähm, eben man ergänzt sich halt. so Genau, also es gibt mittlerweile Aktionen, wo es dann so drei verschiedene ähm, Kalendare gibt. Also einmal die muslimische Feiertage, die jüdischen, die christlichen Feiertage. Also zum Beispiel die orthodoxen Feiertage sind nicht die gleichen wie bei den, ähm, evangelischen, katholischen ähm, Feier, weil eben bei uns gibt es halt noch diese Slava, also das sind halt so äh, heiligen, äh, heilige ähm, Tage sozusagen und wenn an diesem Tag zum Beispiel, also zum Beispiel ähm, Sveti Nikola, das heißt übersetzt, ähm, also quasi in Deutschen wäre das so wie der äh, Nikolaus sozusagen und wenn eben an diesen heiligen Tagen, in orthodoxem äh, Christentum, wenn an diesen heiligen Tagen was passiert, und ähm, das Kind irgendwie was hat oder in der Familie was ähm, Schlechtes passiert, dann kann man diese Feier annehmen und sie dann dann jährlich feiern sozusagen. Und äh, das ist zum Beispiel im evangelischen und äh, katholischen Jahr nicht so. Und deswegen sind es halt verschiedene ähm, Feiertage und da finde ich halt wichtig, dass eben diese Kalendare auch vorhanden sind, um eben vor allem, wenn man solche Seminare, Veranstaltungen und ähm, Ähnliches durchführt, jetzt in, aus der Ver verbandspolitischen Sicht, dass man eben diese Sachen halt immer mitdenkt, wenn man eben seine Zielgruppe beachtet. so, ja? Also wenn ich eben ähm, Musliminnen ansprechen will, mitten in, im Ramadan, so, da muss ich halt wissen, dass ich einen Gebetsteppich bereitstellen muss, dass ich eben bestimmte Sachen bereitstellen muss, um eben diesen Rahmen auch zu schaffen sozusagen. Also es ist eben sehr paradox, wenn man zum Beispiel bestimmte Menschen ansprechen will, und gar nicht an diese Feiertage denken, die vielleicht an diese Veranstaltungen und Seminare stattfinden kann.
0: Wenn du jetzt einen Workshop veranstaltest und deine Zielgruppe sind halt Musliminnen und du veranstaltest während der Fastenzeiten, dann muss man sich nicht wundern, warum da keiner jetzt kommt. Weil genau. Also, was ich cool finde, bei uns in Mainz habe ich das, ist mir aufgefallen, dass in der Weihnachtszeit, so 24 bis 26, einige Restaurants und Lokale aufhaben. Das finde ich halt cool, weil. Zum Beispiel einige Menschen, die jetzt vielleicht keiner Religion angehören, die vielleicht eine andere Religion angehören, also zum Beispiel Musliminnen, Jüdinnen oder Atheistinnen sind, die gehen dann trotzdem arbeiten, werden wahrscheinlich auch das Doppelte bezahlt, was auch wichtig ist, um das quasi noch lokale auf sind für Menschen, die jetzt sagen, ja okay, was soll ich jetzt damit? Ich bin Autist, ich glaube nicht an diesen Feiertag, an diese Religion. Warum muss ich jetzt auch daran leiden? Ich wollte doch an diesem Tag irgendwo rausgehen zum Restaurant und da haben trotzdem Leben auf, das finde ich halt richtig gut, dass man trotzdem auch auf andere achtet und was ich halt äh, cool finde, damals ich in der Schule, ich weiß noch, als so äh, Feiertage wie Beidam und so waren, also ich bin halt zur Schule gegangen, da meinte mein Lehrer, was machst du hier, es ist doch Beidam, bleib doch zu Hause, du kannst doch jetzt, drei Tage kannst du äh, unentschuldigt halt zu Hause bleiben, Ist so, ach egal, komm, äh, bin trotzdem zur Schule gegangen, so aber dass sie darauf geachtet haben, gesagt haben, okay, die muslimischen äh, SchülerInnen können jetzt, wenn sie wollen, äh, an Beidam und so an ihren Feiertage zu Hause bleiben und dass man, das sind so Kleinigkeiten, die aber schon viel was ausmachen.
1: Auf jeden Fall, weil man fühlt sich auch irgendwie zugehörig man fühlt sich irgendwie so ja cool, es werden irgendwie an meine Feiertage so mitgedacht und so und man hat dann so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl so ne und wenn eben nur die christliche Feiertage gebracht werden, dann fühlt man sich so ähm, irgendwie auch ausgeschossen so ne also eben ähm, so, es werden halt gar nicht andere Feiertage gebrachtet und wenn man so bisschen irgendwie die Aufmerksamkeit darauf ziehen kann, dann fühlen sich die Kinder auch super so. Ne?
0: Kommen wir zu den Bräuchen. Also gibt es bestimmte Bräuche, die jetzt nicht unbedingt religionabhängig sind? Gibt es bei euch bestimmte Bräuche, die jetzt nicht religionabhängig sind, aber jetzt zum Beispiel, weil ihr zum Beispiel Romia aus Serbien oder Romia aus bestimmter Region seid und quasi eben äh, macht das dann immer?
1: Diese Slawe, die ich halt erwähnt habe, das ist so sowohl Religion auch, auch irgendwie Bräuche sozusagen, weil das eben jeder Heilige eine bestimmte Geschichte hat, sozusagen, die auch irgendwie religiös beschrieben ist und so weiter. Aber zu jedem Heiligen gibt es eine bestimmte Geschichte sozusagen und bestimmte Arten sozusagen. Also es gibt ähm, Slave, wo man zum Beispiel Essen macht, was nicht fertig ist zum Beispiel. Also an diesen Nikolaus quasi, an Sveti Nikola so, am ähm, 19. Dezember, da macht man zum Beispiel nur Fisch sozusagen. Also man macht nur Fisch und so Sachen, die irgendwie nicht fertig, äh, fertig sind und so weiter. Also eher so ähm, Genau, Sachen, die ähm, leichter sind sozusagen, also Fisch und Kartoffeln und so ein paar andere Sachen, die irgendwie nicht im Fett gebraten sind und so. Und ähm, das gibt halt zu jeder Slava sozusagen. Jeder Slava ähm, hat ja so, eine, so ein anderes Ding, und zum Beispiel äh, dann kennst du ja auch. Also ähm, so genau, der Heilige Georg, der irgendwie den Drachen erlegt hat und so weiter. Also es gibt auch so sehr spannende Geschichten dazu so. Und zum Beispiel Jujudan ist ja etwas, was sowohl äh, muslimische ähm, Romjong-Sintese feiern, sowohl... Nicht
0: ganz, aber ja, darüber habe ich schon genau, mal Genau, darüber
1: hast du schon mal geredet und Orthodox ähm, Christen feiern und teilweise auch irgendwie die, die, ähm, die Kurdinnen sozusagen. Also die die Jesiden haben auch ähm, eine Geschichte dazu. Und ähm, genau, das finde ich halt sehr spannend. Aber ansonsten so andere Bräuche, die mir ähm, jetzt einfallen, ähm, ganz tatsächlich ist es bei uns ja eher so religionsbedingt so, also so, keine Ahnung, Bräuche, klar, bei Roma ist ja so ein Brauch, ähm, wenn man das als Brauch bezeichnen kann, so respektiere immer so die, die Älteren so. Könnte man ja auch irgendwie als Brauch bezeichnen, ja, also dieses ja, weiß nicht. Respekt vor Älteren. Du hast ja schon eben
0: angesprochen, also um so deutlich zu machen. Wir haben schon mal eine Folge gemacht über El-Delezi, über den 8. Mai. Genau. Und das ist heißt, Studio und al delezi sind zwei Feiertage. Also Lesi ist ein muslimischer Feiertag, den Romja, aber auch andere muslimische Gruppen, zum Beispiel die Tataren aus der Ukraine, Aserbaidschan und andere äh, muslimische kleinere Gruppen, quasi äh, diesen Feiertag feiern. Und es gibt nochmal dann und das Interessante halt an diesem Feiertag, das sind zwei unterschiedliche Feiertage, die schon seit hunderte von Jahren an denselben Tag gefeiert werden, aber tatsächlich ist der, zum Beispiel der Feiertag Adelezi viel älter, der ist über tausende von Jahren alt und zum Beispiel Judedan ist vielleicht ein paar hunderte Jahre alt und das Interessante da ist halt, äh, was wir schon mal angesprochen hatten, dass es zwei unterschiedliche Feiertage sind, die an diesemselben Tag gefeiert werden und leider durch Missverständnisse immer als ähm, ein und dasselbe dargelegt wurden. Aber ich würde sagen, wir haben damals zum Beispiel die Folge zu hatten wir aufgenommen, da waren wir noch sehr neu. Das war so einer unserer Anfangsfolgen quasi, äh, damals noch mit der schlechten Qualität. Vielleicht sollten wir dann äh, nächstes Jahr, wenn es soweit ist, so ein Remake machen mit unserer besseren Qualität quasi, um nochmal quasi denselben Input mit der besseren Qualität nochmal eine Folge zu machen. Ich kenne auch zum Beispiel Bräuche, äh, die wir auch an Adelesi haben, ja, okay, ich, bevor ich jetzt diese Bräuche jetzt hier erzähle, das wäre zu viel. Das gibt es dann bei unserer äh, 8. Mai spe äh, Lazy Special-Folge. Wie sieht es bei dir aus? Also beschenkt ihr euch? Wie, wie sieht es bei euch aus? Also bist du derjenige, der immer früh alles plant und Geschenke kauft? Oder bist du derjenige, der so am letzten Tag noch alles einkauft und der so am 23. Dezember noch schnell
1: irgendwo hingeht und schnell was kauft? Also Tatsächlich bin ich nicht der geplanteste, was das angeht. Also immer bin ich so zwischen den Arbeitstagen ähm, kurz vor Weihnachten gleich äh, das dann sozusagen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der einen Monat davor macht, aber ich bin auch nicht jemand, der genau am letzten Tag macht. Also ich bin so jemand, der irgendwie dazwischen die Sachen organisiert. so Und ähm, genau, und das klappt eigentlich soweit ganz gut. Ähm, aber auch deswegen, weil ich mir bewusst bin, dass ich diese Sachen halt nicht ähm, vergessen darf sozusagen und dadurch quasi so immer in der Mitte mich treffe und da bestimmte Sachen organisiere für als Geschenke dann.
0: Weißt du eigentlich, also das habe ich mir einmal sagen lassen, ich weiß noch in der Schule, so ein Religionslehrer hat da einmal gesagt, ja dieses Weihnachtsmahnen und Geschenke machen, das ist eigentlich nicht das wahre Weihnachten, der wahre Weihnachtsgedanke ist ja was ganz anderes und das quasi hat er, ich weiß noch, hat er mal gesagt, was meistens so von Coca-Cola-Industrie, aber auch andere Industriefirmen so halt also ein bisschen kapitalistisch so eingebracht wurde, weil dann alle einkaufen gehen und Geld äh, ausgeben und so weiter. Und tatsächlich haben wir eine Zeit lang uns auch ähm, Geschenke gemacht, wo wir halt, obwohl äh, wir nicht Weihnachten feiern oder nicht dieser Religion angehören. Ähm, aber ich glaube, viele Musliminnen machen das tatsächlich auch. Ich bin mir sicher, dass es die einige machen, weil sie ja denken, okay, bevor wir unsere Kinder oder Familien so nicht ausschließen und die sich dann denken, ja, ist unfair, warum kriegen meine deutsche Freundinnen Geschenke und ich nicht? hat man das auch eine Zeit lang gemacht und das Interessante ist, aber viele werden es nicht zugeben oder die werden da sagen, oh, Weihnachten, Haram, Haram. Aber das Geile ist, so äh, Weihnachtsgeld sch schmeckt, so weißt du? Und viele sagen dann Weihnachten, Haram oder wir machen keine Geschenke, obwohl die es machen. Aber so, dann freuen die sich über das Weihnachtsgeld, so, weißt du, und geben damit dann, dass die Weihnachtsgeld bekommen haben. Dann so diese lustige Frage geht's. Ja, wenn du nicht Weihnachten feierst, dann darfst du auch nicht Weihnachtsgeld annehmen oder so.
1: Genau, also das, es ähm, gibt ja immer mehrere Bilder dazu und so. Aber ich finde eben, also, genau, also ich finde nichts verwerfliches so, wenn man als Moslem Weihnachtsgeld äh, kriegt, weil eben auch das Moslem Ende des Jahres kann man ja, äh, hat man ja immer...
0: Ja, das war jetzt... So. Das war jetzt halt ein Joke, war ein Joke, weil sich einige beschweren, so oh, wie kannst du als Moslem, wie könnt ihr euch Bes Geschenke machen, Weihnachtszeit
1: aber selbst das
0: Weihnachtsgeld annehmen. So ja, weißt
1: du? ja, auf jeden Fall. Ich finde halt, man muss halt Sachen aus mehreren Perspektiven beachten. Also wie du gesagt hast, wenn so Kinder, Kinder sind ja, die verstehen ja in erster Linie jetzt nicht unbedingt so ein 4-5-jähriges vier-, Kind, warum die anderen Geschenke kriegen und er nicht und so. Und ähm, genau, also das ist halt immer so die Frage, wie macht man den Kindern das gerecht und wie ähm, freuen sie sich und so weiter. Ne? Äh, kommen wir zum Ende. Hast du noch abschließende Worte? Ihr Lieben, passt auf euch auf. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, die Folge mit See you zu droppen. Haut rein und the Blesser.
0: In diesem Sinn äh, wünschen wir Rhyme -Kais, euch äh, frohe Weihnachten, wenn ihr das feiert. Denkt dran, seid brav und artig und abonniert unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Amazon Music. Denn wenn ihr uns abonniert, bekommt ihr auch von Weihnachtsmann Geschenke. wenn nicht, bekommt ihr Kohle. Schöne äh, Festtage, Chao amigas, amigos, adiós.